0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友，您觉得真正的信仰是什么呢？真正的信仰是要把自己所相信的事实践在生活里。今天我们就要来谈一谈怎么在生活里实践信仰。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首。动听的诗歌，让赞美飞翔。在这美丽的时刻，我们
1: 相聚在一起。神的爱拥抱着我们，神的灵充满之地。当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞，扬声欢呼，凡有气息都要赞美他。赞的从四处响起，当音符在空中飞舞。我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让蝙蝠在空中飞舞，让我们的心向神敞开。在这美丽的时刻，我们相聚在一起。着我们，神的灵充满着地，当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，齐步跳舞、扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，赞美从四处响起。真唱。心向神，敞开，让生命从此出香水，幸福在空中飞中飞，我们的心向神敞。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐雅。亲爱的朋友今天在节目里，首先要和您分享的这一篇文章叫做《施比受更有福》。有句话说，不能够实践在生活中的信仰，就不是信仰。所以，作者就说咯。如果你天天烧香拜佛、虔诚祷告，却不能够对身旁的人付出一点关怀的行动，那么你所做的一切又有什么意义呢？他就讲到了一个故事：从前有一个富贵人家的太太，经常带着许多的鸡鸭鱼肉到庙里求神，希望。神佛能够保佑他以及他的家人。有一 天， 庙里来了一个智 者， 看见富太太的行 为， 就趁着富太太不注意的时 候， 把他带来供奉神明的大鱼大肉分送给庙门口的鸡民。接 着， 他又把庙里的神像全都给砸烂了。没有多久。富太太就发现自己带来的贡品不翼而飞，只剩下满地的神像碎片，她感到非常的讶异，就问智者究竟是发生了什么事。智者就解释说，这些神像啊，为了抢夺你供奉的食物，真的你死我活，最后同归于尽。这富太太一听。就生气地说：“这怎么有可能呢？你分明就是在睁眼说瞎话嘛！这些神像，是泥塑的，怎么有可能打架呢？”这时候，智者不慌不忙地说：“这就是喽，这些神像，是泥塑的，又怎么会吃你带来的食物呢？”说完，智者示意富太太。往庙门外看去，傅太太看见那些饥饿的游民拿着他带来的食物，喜悦满足地吃着，顿时豁然开朗。可不是吗？如果我们不能够爱人，又哪来的能力去爱神呢？如果我们不能够为身边的人付出些什么，又该拿什么去献给上帝呢？作者最后就说了：“我们活着就是为了给予。一个人是不是富足，不在于他拥有多少，而在于他能够给予多少。这个跟我们想的很不一样，是不是？我们有可能认为所谓的富足，就是存款很多、房地产很多、拥有的物质很多，但是。”作者却告诉我们，一个真正富足的人，不是用银行里的存款数字可以衡量的，也不是用拥有多少的不动产、多少的股票可以计算的。一个真正富足的人，是一个能够给予的人。弗洛姆曾经说过一句类似的话，他说：“在物质的领域里。”给予意味着富有，不是拥有的人才富有哦，而是给予的人。如果一个人只知道囤积财宝，而不懂得分享，不懂得照顾穷人，那么无论他拥有多少的财宝，多么的富有，都不是一个真正富足的人。我们看到，在这个世界上。有好多富豪每天都在为要赚更多的钱而焦躁不安、患得患失。但是，我们也有看到有越来越多的富人，像是巴菲特，他们在事业成功之后，成立了慈善基金，帮助更多的人。在给予当中，他们找到了喜乐。这就是一个真正富足的人。除了财务的分享，我们也可以跟人分享我们最珍贵的东西。像在我住的社区巷口，有一个七十几岁的老先生，每天早上他会在家门口亲切的跟每一个路过的人打招呼。每次看到他的笑容，我就会觉得很开心。除了财务，我们还有很多是可以跟别人分享的。我还有一个朋友呢，非常喜欢收集笑话，他最开心的事就是和朋友分享这些幽默的小故事。而我另一个朋友很会做菜、做点心，每一次他研发出一个新的食谱，就等不及要做给我们吃。我们每一个人总是有一些东西是可以去给予、去分享的。相识，我们可以跟别人分享我们的喜乐啦，我们的知识，我们的幽默，我们的关怀，我们的了解。亲爱的朋友，您觉得自己最常给别人的是什么呢？而在这篇文章里，作者也提醒我们。不能够实现在生活里的信仰，就不是信仰。他用了一个非常夸张的故事告诉我们：如果我们天天烧香拜佛、虔诚祈祷，却无视于身旁需要帮助的人，那么这就不是真正的信仰。真正的信仰会在生活里落实自己所相信的真理。我们不要单单听到，我们还要把所听见的道理行出来。在新月圣经的马太福音七章二十四到二十七节，在这里，耶稣告诉我们说：“随意，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹。”撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。所以，我们不要只有在那里听道理。却没有把我们所听见的道理醒出来。宗教家怀爱伦曾经写下这样的话：“他说，在审判之日，许多称自称是基督徒的人会被发现不是上帝的仆人，只是他们自己的仆人而已。自我已经成为他们的中心，一生的工作。”便是为了自己，他们为取悦自己而过活，为自身赚取利益。这样做呢，等于就是损害了上帝托付给他们的才干跟能力，只是对上帝的不诚实。这些财富、这些能力，原本是上帝托付给他们，要他们甘心乐意去服务人的。如果我们没有这么做，就是在向别人抢夺上帝原本预定要赐给他们的福气。给予是生活的最高层次，在信仰里，不是只有虔诚的祈祷或者向上帝求什么，信仰还有另一个层面，那就是分享，是彼此相爱。就像那位伟大的。爱的使徒约翰说的，在约翰一书的四章七节，圣经上说：“我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是从上帝生的，并且认识上帝。没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。”如果我们不能够爱人，就不算是爱上帝。如果我们不能够为身边的人付出，我们又能够拿什么献给上帝呢？分享能够带来喜乐，和别人分享自己所拥有的东西，和别人分享我们的心意，爱和快乐都会加倍。我们越是付出，得到的不是越少，而是越多。这是一个奇妙的逻辑。以自我为中心的人，世界是小的；因为太在乎自己的得失，反而不快乐。关心别人的人呢，反而常常能够在一次又一次的付出当中，忘记自己的得失，反而得到快乐的祝福。当一个人开始注意到自己以外的他人的感受，才算是真正的活着。如果我们在乎周围人的感受，我们就会付出。同样的，如果我们在乎付出人的感受，我们也要学习去接受别人对我们的付出，不要拒绝周围的人对我们的付出。因为是比受更有福。当我们接受别人的付出的时候，也就是在祝福对我们付出的人。创办空中英语教室的彭蒙惠，曾经分享一个发生在他童年的故事。这个故事后来被绘制成绘本，叫做《Doris 的洋娃娃》，小 Doris。在教会儿童班里，听见老师的教导。老师说交 o j o y 的 j 呢是耶稣 ，o 呢是别人 ，y 呢就是你。”意思就是待人处事要先把耶稣摆在第一位，接着为人着想，最后才想到自己。如果能够按照这样的顺序。我们就会得到真正的喜乐。离开教会之后 ，Doris 一直想着老师说的话，以及老师要大家回家思考的问题。如果要送耶稣一份生日礼物，他要送什么呢 ？Doris 想要把自己最心爱的洋娃娃露西送给耶稣，可是耶稣是男生。他会喜欢吗？多丽丝的心里很纳闷。随着圣诞节脚步渐渐的逼近，多丽丝面对的问题也越来越急迫。他一面央求妈妈把商店橱窗里那个他们家负担不起的新洋娃娃买给他当圣诞礼物，另一方面又发现比他们家更穷困的好友。玛丽安连圣诞礼物都没 有， 自己不应该那么的贪 心， 那么的任性。圣诞夜 ，Doris 意外的从叔叔的手里接获那个他梦寐以求的新娃 娃， 隔天便马上带着露西和新娃娃去找玛丽安玩。他看得出玛丽安很喜欢自己的娃娃。却依然舍不得将娃娃和玛丽安分享，他想同时拥有两个洋娃娃。直到妈妈善意的提醒，他也感觉到老师的话又在耳畔响起。他看到玛丽安跟奶奶在雪地里渐渐远离的背影。后来，他终于下定了一个决心，他追了出去。把自己的新娃娃送给玛丽安，他也因此体会到宛如花朵盛开、由心底涌现的真正喜乐。彭文慧第一次尝到了给予的喜乐，也因此他决意把自己最好的献给耶稣。往后的人生，不管遇到什么重大的决定，他都没有忘记。自己对耶稣的承诺。彭文慧在一九五零年代离开家乡，透过广播进行英文教学，也传递上帝的爱与恩典。在这个世界上，最大的奇迹就是上帝愿意把他最宝贵的儿子给我们。在约翰福音的三章十六节。圣经上说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”而在另外一处圣经上呢，也说：“上帝既不爱惜自己的儿子，为众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们？”一个人会不愿意去分享，不愿意给予，是因为害怕自己有一天会缺乏，会不够。尤其穷过、苦过的人更怕。但是，如果我们能够明白，上帝是我们的供应者，在上帝那里不仅有源源不绝的恩典、慈爱，上帝还应许要把万物。和他自己一同白白的给我们，想想看，这是多么大的福气！所以喽，不要怕自己不够，也不要担心我们给的少。圣经里五饼鳄鱼的故事，不知道您还记得吗？五个饼两条鱼，借着分享，借由耶稣的手。竟然能够喂饱五千人，还有所剩。上帝所做的事真的是非常的奇妙。我们不知道，也许一句安慰的话语就能够抚慰一个心灵受伤的人；花半小时聆听一个受苦的人心中的忧闷，或者就可以救他脱离想要自杀的心情。亲爱的朋友，您知道，当我们在面对最后审判的时候，上帝不会问我们我们相信什么，而是问我们我们做了什么，我们有没有行道，还是说只是为自己活，或者以仁慈以及爱心形式关怀别人，舍己造福他人呢？好不好？让我们学习做一个时间信仰的人，努力去付出，勇敢去付出，做一个又两三又忠心的仆人。最后，我们再来欣赏一首诗歌《种与收》。b o h c， d 打 c n。